0: Un saludo especial a nuestros oyentes. Eh, usted está en el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos de Radio María Canadá. Muy especial este programa que vamos a tener hoy, pero antes, eh, nuestro deseo es que los propósitos que ustedes se, se hicieron al comienzo del año, esas promesas y sobre todo ese compromiso en la parte espiritual, lo sigan manteniendo, que no se haya diluido después de los días que haya sido solamente algo de emoción de ese terminar y empezar el año, para que este año sea de muchas bendiciones y de mucha conversión para todos nuestros hijos. María Isabel, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué rico volver a estar contigo aquí una vez más dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a nuestros oyentes. Esperamos que de verdad este 2019 esté lleno de muchas bendiciones y así de esa manera nuestros hogares puedan comenzar a ver la luz de nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, Marisabel. esperamos que este sea un programa muy especial. Eh, tenemos como invitado, lo vamos a escuchar más adelante, al coordinador nacional eh, de padres y Ma del Ministerio de Padres y Madres Orantes en los Estados Unidos. Pero, ah, como siempre, vamos a comenzar ah, con un poquito de la palabra. Yo creo que siempre va a ser el fundamento de este programa y eh, Marisabel Isabel nos va a leer cuál va a ser el pasaje eh, que vamos a tratar de meditar para hoy.
2: Así es, Jorge. Para hoy precisamente tenemos eh, Mateo, el capítulo 1... El, vamos a iniciar en el versículo 18 y la gente dirá, bueno, pero ya pasó Navidad y todo, pero creo que es importante que sigamos nuestro caminar a través del Evangelio, tal como nos lo presenta la Sagrada Escritura, para así poder nosotros mirar el contexto y poder reflexionar un poco de lo que vivimos en estas Navidades, en este momento que va a iniciar el año. Entonces vamos a leer este capítulo y luego vamos a hacer una pequeña reflexión.
0: Ok, eh, Marisabel, gracias por la oportunidad de leerlo. Uh, Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados." Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: "La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Es palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Pues bien, Jorge, mira que es una palabra muy, muy hermosa y de verdad eh, nos quiere hacer un llamado muy importante, especialmente, diría yo, leyendo este capítulo a los hombres. Definitivamente hay un llamado primero de discernimiento, donde está invitando a que los padres de familia a través de las diferentes situaciones que se presenten, porque cada familia tiene una situación completamente diferente. Pero hay un llamado para que los hombres, esos padres de familia, en discernimiento comiencen a ver realmente qué es lo que está sucediendo. Y que yo pienso que si hay una disposición de corazón y ellos comienzan a poner a los pies del Señor Jesucristo, cada una de esas situaciones, el Señor Jesucristo les va a hablar tal como lo hizo con José. Va a poner en sus corazones cuáles son los mejores caminos para poder resolver esa situación. Porque si tú lo piensas y nos ubicamos un poco en ese contexto, pensar que una per tengo que hacerme cargo de una persona que ya viene con un bebé, eso no es fácil.
0: Pero ¿sabes qué? Yo quiero ir un poquito más allá y, y yo me imagino la confusión la Así que estuvo es. viviendo José en ese momento, porque um, en ese tiempo, eh, si bien eh, había una especie de compromiso inicial, todavía no había, no se podía haber llevado a, a María a su casa. Pero eso es lo que nos pasa a veces a nosotros como padres, Estamos confundidos, estamos angustiados, no sabemos qué decisiones tomar. Pero lo que hizo José en un sueño, pero a veces también Dios nos habla a nosotros de alguna manera. Y ese discernimiento y escuchar lo que Dios quiere en esos momentos de confusión, yo creo que es parte importante de lo que tenemos que aprender como padres y madres.
2: Así es. Y otra cosa que nos debe quedar muy clara a través de este evangelio es la parte de la obediencia. Yo creo que muchas veces el Señor nos dice, sigan por este camino, y nosotros eso es lo que debemos hacer, seguir por ese camino y llevar a nuestra familia confiada en que el Señor tiene un propósito perfecto detrás de cada situación, oye. Yo creo que si nosotros de verdad nos concentramos en ese escuchar, aceptar la voluntad de Dios y actuar conforme a esa voluntad, conforme a ese deseo que Él tiene, nosotros podremos lograr a salir adelante de cualquier situación que se nos presente en la vida. Y ya que estamos iniciando este año 2019, de verdad, Qué lindo que nos haya llegado este evangelio a nosotros, porque de esa manera nos está dando una luz, una guía, cómo debemos vivir ese año, este año. Y esa es la invitación que le queremos hacer a todos nuestros oyentes.
0: Parece muy fácil cuando uno dice escuchar, um, oír, escuchar, es diferente ese... Con todo el ruido que hay afuera, con toda el, el, la vida tan agitada, el trabajo, los diferentes, eh, las diferentes ocupaciones que tenemos, escuchar ese mensaje es difícil. Por eso tenemos que entrar en un momento de aprender a orar, como le hemos dicho, aprender a meditar la palabra, porque a través de ella es que nos está dando el mensaje.
2: Así obediencia es.
0: creo que es lo más importante, pero esa obediencia es a través de aquí nosotros, escuchar y entender el mensaje uh, que nos está enviando nuestro Señor
2: entonces que nos quede para el día de hoy discernimiento y obediencia queridos oyentes y ojalá que de verdad este año esté lleno de muchas bendiciones teniendo en cuenta estos dos factores
0: y nosotros como hombres como papás que aprendamos de San José de esa sumisión y lo que tú dices, obediencia para que actuemos como él y podamos ser dignos representantes de él en nuestras familias Vamos ahora a escuchar eh, un corte musical. Uh, hay que ponerle música y hay que alegrarnos también. Alégrense. Claro que sí,
2: que el año empiece muy bien. que hubiese pasado
3: si ella hubiese dicho que.? ¡Anuncio de tu ángel!
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Tal como se los prometimos el programa anterior, tenemos un invitado muy especial que es muy importante para nosotros y para el Ministerio de Padres y Madres Orantes. Nos referimos a Carlos Sena, quien es el coordinador de de padres y madres orantes para uh, Estados Unidos, eh, Suramérica y bueno, ahora eh, parte importante en Canadá.
2: Claro que sí, Carlos. Mil y mil gracias por recibirnos y aceptar esta invitación a participar en este programa. Realmente para nosotros es muy importante eh, la creación de este ministerio de padres y madres orantes, la cual nos invita a tener una conciencia mayor de poner nuestros hijos a los pies del altar de nuestro Señor Jesucristo. No solamente quedarnos con la parte de oración como inicialmente lo habíamos pensado, sino crear un ministerio que de verdad nos permita tener ese acercamiento y ese encuentro para poderle entregar todas las cosas al Señor Jesús en el Santísimo Sacramento
0: ah, Carlos eh, ya después del saludo, creo que la pregunta obligada, tú que saludes a todos los padres y madres orantes que nos están escuchando y directamente que nos cuentes cómo empezamos cuándo nació, por qué, cómo y dónde
4: Sí, bueno, ¿qué tal? Bendiciones para todos, para toda la audiencia y, y gracias por la oportunidad a Radio María Canadá. Eh, nosotros, el Ministerio de Padres y Madres Orantes, este, pues nace, nace eh, por la gran necesidad, ¿verdad? De, de un matrimonio, de una mamá, de un papá. Este, eh, Vamos a... Cómo comienza en el año 1999, ¿verdad? Eh, la gran necesidad de este matrimonio, pasando grandes dificultades con con sus hijos, pues este ellos llegan a a, a Jesús sacramentado, una visita de adoración como cualquier otra visita. Y es en ese momento donde le entregan a Jesús, ¿verdad?, los problemas que están teniendo con los hijos. Como decía María Isabel al comienzo del programa, ¿verdad?, la importancia, la importancia de entregarle los problemas de nuestros hijos, los problemas matrimoniales, los problemas de salud económicos a Jesús, eh, a Jesús sacramentado. Es en ese momento donde Loli y su esposo, que en paz descansen, pues encuentran alivio, encuentran consuelo, encuentran una escucha y a la misma vez encuentran una invitación, encuentran eh, un llamado de abrir, de comenzar con este Ministerio de Padres y Madres orante en el año 1999. Vamos a cumplir 20 años el, el próximo año. Dios permita, en mayo ya tenemos grandes este, planes para esta celebración. Lo estaremos celebrando aquí en la ciudad de Miami, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Más adelante, en otra ocasión, compartiré con ustedes eso para invitarlos a ustedes, que ya están de por sí invitados, pero también a toda la comunidad de, Can de Canadá. Eh, es tan importante, tan importante visitar a Jesús. Eh, podía haber sido llamado para Carlos, podía haber sido llamado para Jorge, para María Isabel, podría haber sido llamado para cualquier padre que hoy esté en audiencia. Por eso que es tan importante llevarle a Jesús nuestros problemas, compartir con Él. Él está ahí para escucharnos, Él está ahí para aconsejarnos y muchas veces está ahí para pedirnos. ¿eh? Así como le pidió a Loli y, y a su esposo, eh, que quisieran, quisieran este ministerio, que Él estaba ahí y que Nuestra Señora, Nuestra Madre Santísima, en la invocación de Nuestra Señora de Guadalupe, iba a ser entonces la patrona del ministerio. Por eso es que nosotros siempre invocamos intercesión de la morenita en todos los problemas que tenemos con nuestros hijos, porque ella es la patrona del ministerio, ella es quien dirige, verdad quien nos orienta, quien nos da la fuerza, quien nos mantiene en silencio y hablar con Jesús cuando es necesario. Así es. Así que así es, así es como comienza Padres y Madres Solante, en el año 1999.
2: Dime, María Isabel. Hay una cosa muy importante que tú mencionas y que realmente es muy difícil de manejar y es el tema de la obediencia. ¿Tú qué nos puedes comentar de esto de tu propia experiencia personal?
4: Pues la, la obediencia, la obediencia eh, es una de las
1: reacciones
4: más olvidadas y sin embargo, es la que más agrada a Dios. Uh -huh. Fíjate que Loli y, y su esposo Luis, este lo primero que hicieron fue eso, obediencia. Ellos podían haber dicho, no, ¿sabes qué? Me pareció, no, ¿sabes qué? No es para nosotros, no, ¿sabes qué? No creo que sea conveniente, no, ¿sabes qué? Creo que no se va a poder, es demasiada responsabilidad. Sin embargo, ellos a ojos cerrados, pues obedecen el pedido de Jesús humildemente primero y empiezan entonces... Eh, a trabajar en esto. Obedecer a Jesús no es decir, uh, lo voy a hacer y punto, sino que obedecerlo con temor, obedecerlo con amor, obedecerlo porque sabemos que detrás está Él, ¿verdad? Eso no es obedecer, obedecer al jefe, ¿verdad? Lo obedezco porque si no, no voy a recibir un pago te obedezco porque si no me va a sacar. No, es obedecerlo porque es el mandato de nosotros. Nosotros uh -huh. hemos nacido para obedecer a Jesús, a través Así de las es. Sagradas Escrituras, obedecerlo a través de la Eucaristía, dejando que Él viva en nosotros, y obedecerlo a través también de los pedidos que nos hace, porque tenemos que recordar, como dijo San Pablo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, si Carlos obedece, María Isabel obedece, Jorge obedece, entonces ahí es donde Cristo comienza a glorificarse, ¿verdad?, y hacer su obra aquí en la tierra. Por eso que, como tú decías, y la pregunta, ¿qué es la obediencia? Pues obediencia es, en resumir, obediencia es amar a Cristo Jesús, amar a Dios.
0: Eh, Carlos, una vez eh, Loli y su esposo reciben este, este pedido de Dios y es obediencia, eh. ¿Fue en, en esa misma iglesia donde ellos asistían? Eh, ¿Cómo empezó? ¿En qué iglesia? Un poquito de eh, que nos cuentes cómo, cómo arrancamos.
4: Sí, claro que sí. Te cuento, el matrimonio el matrimonio de Luis y, y Loli García, ellos eh, eran feligreses de la parroquia Madre de Cristo en Miami. Una parroquia este, muy grande, muy céntrica y con muchísima, muchísima eh, feligresidad. Eh, ellos eh, parte activa eh, misa dominical eh, asistiendo a otros diferentes movimientos ya ellos se tenían una edad bastante avanzada y es ahí es ahí donde comienza entonces eh, el ministerio de padres y madres orantes en esa parroquia a nivel parroquial esto comenzó a nivel parroquial juntando a los papás a las mamás de, de esta de esta comunidad, pidiéndole al sacerdote, por favor, que hiciera anuncios dominicales, que comenzara él, ¿verdad?, a darle como un empuje a este movimiento y fue de a poquito creciendo. En el comienzo contaba Loli, ¿verdad?, que llegaban 10, 12 personas, casi siempre se ven las mamás, ¿verdad? Uh -huh. Por ahí llegaban 10 o 12 mamás y un solo papá, de repente al otro mes llegaban eh, 10 mamás y ningún hombre eh y esto aprovecho a pasar un comercial a nosotros los papás. Qué importante que es para el hombre ponerse a los pies de Jesús, porque no hay hombre más grande que aquel que se arrodilla ante la presencia de Jesús. Así es. Papás tienen que acompañar a sus esposas a pedir y a orar, a suplicar por nuestros hijos. Vamos a recordar el pasaje cuando Jesús se pierde. ¿sí? Jesús se pierde en el templo. No se pierde, sino que Jesús se quería quedar ahí, ¿verdad? Entonces María y José, ellos se desesperan, están nerviosos, están confundidos. Y yo siempre le digo esta pregunta a los papás, le digo, ¿quién va corriendo a buscar a Jesús? ¿Es María? No, es María con José, que salen en busca de Jesús. Y así nosotros en nuestra vida matrimonial tiene que ser de la misma forma. No podemos dejar que mamá María vaya a buscar al hijo perdido que está en drogas, que está en pornografía, que está en depresión, que está apartado de Dios, que quiere hacer, que está loco por dejar el hogar, esa deserción, ¿verdad? Del hogar que ahora está tan, tan popular. Es, no es mamá María. Ahí tiene que ir José, María, tiene que ir Jorge con su esposa, tiene que ir María Isabel con su esposo en la búsqueda de ese hijo, que no es que esté perdido porque quiera, sino que la invitación del mundo es que nos apartemos de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, así es, amén. Entonces comienza en Madre de Cristo, para ser sintetizar, para finalizar con tu pregunta, comienza a nivel parroquial en Madre de Cristo, y después el Espíritu Santo va haciendo su obra y su obra, y hoy pues ya estamos muy, pero muy ramificados.
2: Y fíjate qué importante lo que tú comentas uh, de José porque precisamente en nuestro programa de hoy hemos estado hablando del capítulo de Mateo donde efectivamente se resalta mucho lo que es la labor de José y es algo que realmente es muy difícil porque tú muy bien lo dices siempre inclusive aquí en Canadá eh, lo hemos visto en las horas santas la mayor presencia es la presencia femenina sin embargo esta unión de padre y madre, esa solidaridad en salir a buscar a sus hijos, a lograr esa conversión de ellos es lo que definitivamente nosotros siempre queremos e invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en las horas santas para ponerlo en las manos de Jesús.
0: Y es bueno lo que estamos mencionando porque aquí también hemos notado lo mismo, son más papás, más mamás que papás, pero es tan lindo cuando los invitamos a pasar al frente donde les decimos si ustedes lo desean, si se sienten bien, acompañen a los papás que van a hacer la oración de los papás para representando a todos los padres del mundo entero y lo hacen. Al principio pensamos, no, el orgullo y todo eso no van a salir, pero, pero lo están haciendo. Eh, Carlos, otra cosa que quería y quería regresar un poquito. Las cosas cuando son de Dios y empezamos a trabajar para él, no son fáciles. Vienen los ataques, nada no, no es solamente, oh, hagamos la hora santa y traigamos 100 papás y mamás. Siempre va a haber problemas. Me imagino que Loli y su esposo enfrentaron muchas situaciones y no sé si nos puedes contar algunas y cómo salieron de ellas también.
4: Pues sí, eh, eh, Loli junto a Luis pasaron muchísimas dificultades, rechazos, eh, pasaron a muchas complicaciones, eh, y ese terreno cuando comenzamos nosotros a trabajar con Jesús comenzamos entonces a vivir y a caminar sobre terrenos con mucha piedra eh, con uh, con dificultades eh. no solamente eh, nos pasa a nosotros vamos vamos a Jesús miremos Jesús para Jesús no fue nada fácil ni ni, ni sigue siendo fácil verdad tratar de eh, de que las personas se entiendan que el verdadero reino de Dios es aquí en la Tierra, que no tenemos que esperar a la vida eterna.
1: ¿eh? Uh -huh. Habemos
4: gente que todavía to no es consciente de eso. Pues eh, para Loli y para Luis, eh, como para los que estamos hoy aquí en esta función, es eh, la oración. Todo se resuelve con el poder de la oración, porque para eso tenemos a Santísima María en la invocación de Guadalupe, o en la invocación de que cada uno lo quiera hacer, pues para que ella intervenga, interceda y nos dé a nosotros entonces esa fuerza para seguir adelante. La oración es poderosísima, y Loli y Luis siempre salieron adelante gracias a la oración, gracias a la oración, al ayuno. Ajá. Gracias a las novenas, gracias a la obediencia, a la penitencia, a la abstenencia. Hoy en día, los papás, y cuando digo los papás, lo hablo bíblicamente: hombre y mujer, hembra, macho, no nos estamos absteniendo absolutamente a nada. Una de las cosas importantísimas que es para la conversión de nuestros hijos es que nosotros tenemos que morir a las invitaciones del mundo, ¿verdad? Si nosotros queremos hijos santos, los papás tenemos que ser santos. Cuando nosotros queremos a nuestros hijos que sean honestos, que sean honrados, que sean cariñosos, que se acerquen a Dios, pues primero nosotros tenemos que estar en ese camino. Y no todos los hijos son malos. Cuidado, los hijos son todos buenos, los hijos son todos santos. El problema, porque así lo manda, Dios nos manda a nuestros hijos completamente santos, inmaculados, para que nosotros comencemos a darle molde a ese santito para que mañana sea una glorificación a nuestro Padre Dios. El problema es que las tentaciones de este mundo, el problema es que eh, los... Ah, ¿Cómo te puedo explicar? Todas las responsabilidades que nosotros nos adquirimos en esta vida pues van debilitando la vida espiritual dentro del matrimonio y dentro del hogar. Y a consecuencia de eso, comenzamos a abrir puertas y ventanas verdad y por ahí dentro de esas puertas y ventanas pues nuestros hijos comienzan a salir, comienzan a ver otras cosas. La invitación de Jesús es, no es que vivamos nosotros en una caverna sin puertas y ventanas, no, el problema es que nosotros los papás Últimamente los temas, temas importantes que debemos hablar con nuestros hijos no lo estamos haciendo uh -huh. porque estamos muy ocupados con el trabajo, porque tenemos responsabilidades. Ay, no quiero hablar con mi hija acerca de los novios porque voy a abrirle los ojos. No, los ojos de nuestros hijos ya están abiertos. La televisión, la radio, las amistades, la escuela, le abren los ojos a nuestros hijos. O sea, no podemos pretender nosotros hablarle a nuestros hijos de lo que es la droga después que la tocaron o que le hablemos nosotros a nuestros hijos del sexo después que lo hicieron. Para eso Dios nos ha dado la oportunidad y el don de ser padres, porque ya estamos preparados nosotros para poder ser padres, ¿verdad? Entonces, la oración, pedirle a Jesús que nos dé a nosotros verdad la fuerza, la tenacidad perseverancia, sabiduría de cómo tratar los temas frente a la comunidad cuando hay gente que se nos pone enfrente, ¿verdad?, porque nadie quiere, ¿eh?, eh, que lamentablemente vivimos en una sociedad, incluso dentro de la iglesia, donde el protagonismo es algo eh, a, piel, a flor de piel. Tenemos que hacer entender y orar por esas personas. Por eso que oración primero. Segundo, eucaristía, abstinencia, mucha abstinencia, dejar que las cosas del mundo se queden en el mundo y nosotros comenzar a enfocarnos en las cosas que son del cielo, que realmente... Nosotros los cristianos estamos aquí con visa de turista en esta tierra porque pertenecemos a otro nivel, pertenecemos ¿verdad? al cielo. Y entonces dentro de esa oración, eucaristía, penitencia, abstinencia, adoración, contemplación, mucho diálogo, leer las escrituras en el hogar, entender la palabra de Cristo darle gracias a Dios por los alimentos, bendecir los alimentos, saber que somos hijos de un padre. Y todo eso nos va a ir dando nosotros la fuerza y María va a ir abriendo el camino, ¿no? sacando todas esas cositas que a veces aparecen que, eh, que van a seguir apareciendo, porque eso es parte de la vida del cristiano.
2: Muy bien, Oye, y de verdad mil y mil gracias porque es un llamado que también le queremos hacer a todos nuestros oyentes para que de verdad eh, se animen precisamente a seguir esa sugerencia que tú nos das, la parte de oración que siempre debe ser muy fuerte y sobre todo la presencia de nosotros como padres en el hogar. Lo que tú dices, muchas veces nos desviamos mucho en el tema de la parte monetaria, de darles cosas físicas y nos olvidamos que en realidad nuestra responsabilidad está es en... Hacer de esos hijos unas personas que en el, su futuro lleguen a glorificar a nuestro Padre Creador. Pero cuéntanos un poco eh, cómo logran ustedes extender, porque es. Eh, Claro, uno empieza en una parroquia y en esa parroquia comienzan a llegar todas las personas y me, me imagino unos a otros comienzan a comentar su experiencia de vida y las bendiciones que reciben a través de esa Hora Santa. Pero, ¿cómo logran extender eh, todo el movimiento hacia diferentes parroquias, Carlos? Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor.
4: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo para resumirlo en, en dos palabras. Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra como la que está haciendo en Padres y Madres orantes y en otros movimientos dentro de la Iglesia. Hay que estar abierto al Espíritu Santo. Las personas todavía no son conscientes del de poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. que obra? que hace las cosas nuevas, que hace eh, crecer, ¿verdad? Porque Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Cuando nosotros llegamos a padres y madres orantes, Loli comienza con este movimiento y, y al, a las meses comienza entonces la gente a preguntarle, yo quiero más materiales, quiero que me informes, tengo una hermana, tengo una tía, tengo un amigo que tiene problemas con los hijos. Entonces uno comienza a informarle. Y comienza a nosotros a hacer esta obra para siempre, para gloria de Dios, ¿verdad? Repartir panfletos, repartir oraciones, repartir libritos, responder llamadas telefónicas, porque ¿qué pasa? Cristo tiene el poder para hacer todo nuevo, tiene el poder para hacer todo, ¿verdad? Porque todo es creado para Él y por Él, pero necesita de nosotros, necesita de ese Padre, de esa Madre, que pueda dar testimonio de vida, de que cómo los hijos van cambiando por el poder de la oración, cómo los hijos van abriendo sus ojos, cómo los hijos van, ¿verdad?, recibiendo, ¿verdad?, todas las bendiciones que la Virgen tiene para derramar en los hogares. Entonces, siempre estar abierto a nosotros a que a cuando venga un padre necesitado, cuando venga una madre necesitada, cuando venga alguien pidiendo oración de intercesión, ahí está el Ministerio de Padres y Madres Solantes, a recibirlo con cariño. Muchos coordinadores en las parroquias tienen esa gran preocupación. Don Carlos, señora Adriana, es que siempre me vienen la misma gente, siempre me vienen los mismos papás. Hay, hay meses que me vienen 20 personas, hay meses que me vienen 6. Hay meses que me vienen 40 personas. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente actúa así? Pues bueno, porque nosotros estamos viviendo una batalla. ¿eh? El cristiano vive una continua batalla, día tras día. Bueno, me equivoco y me corrijo. Es minuto tras minuto el cristiano vive una batalla. Entonces mi humilde consejo, yo les digo, miren, no importa que vengan 15, no importa que vengan 30 o 40. Lo que importa es que esté el coordinador ahí, que haya uh -huh. un solo padre orante para cuando venga esa mamá, cuando venga ese papá buscando ayuda, aliento, estemos ahí entonces para hacer la obra de Dios. Y es así, haciendo esa cotita esa o esa semillita de mostaza en una persona, pues Dios la va haciendo crecer. Esa persona comienza a caminar, se pasa un, a otro vecindario, se cambia de ciudad, pero siempre se lleva el ministerio de padres y madres. Durante. Siempre que esté bien cultivada esa semilla, bien sembrada y siempre con su testimonio de vida. ¿verdad? Es. Y es así como el Espíritu Santo comienza a obrar en las personas y va, y va creciendo. El ministerio, de padres y madres honantes, eh, para la gloria de Dios, es, está extendido muchísimo, muchísimo lugar al punto de que nosotros muchas veces desconocemos hasta dónde está en este momento.
0: Wow. Sí, esa es, eh, a veces nos preocupamos por números y sobre todo en la iglesia, eh, cuánta gente va. Yo creo que lo importante es saber cuántos corazones estamos tocando. Y ahí es la siguiente pregunta: ¿En qué ciudades y cuántos corazones eh, de padres y madres crees que estamos eh, tocando en este momento? ¿En qué ciudades importantes está padres y madres orantes?
4: Sí, claro que sí. Te contesto eso. Déjame ir un poquito atrás a la pregunta anterior, solamente para que nosotros tomemos conciencia y recordemos que si Jesús en su comienzo eh, eh, de su de su ministerio hubiese querido Grandes masas lo podía haber hecho. Él solamente con doce discípulos tomó la decisión de hacer esto. Y no es la cantidad, sino que muchas veces es la calidad. Misterio de padres y madres orantes. Eh, hoy por hoy estamos en los Estados Unidos casi en 90 parroquias, ¿verdad? Que nosotros tenemos registradas. ¿Qué es estar registrado? Es saber que Jorge y María Isabel están, ¿verdad? En la parroquia. ...de su comunidad en la ciudad... ...tenemos sus números telefónicos... ...tenemos sus correos electrónicos... ...tenemos toda su información... ...sabemos que están activos... ...se comunican con nosotros... ...hacen preguntas... ...piden consejería... ...nos dan los informes... ...eso es estar registrado... ...oficialmente dentro de Estados Unidos... ...estamos en 90 parroquias... ...y estamos buscando... A ...aquellas personas todavía... ...que están ahí haciendo orasandas... ...que están orando... ...pidiendo a nuestra Santísima Virgen intercesión pero que no las tenemos registradas. Yo calculo, calculo, y es un número, ¿verdad? que debemos estar en más de 300 o 400 parroquias dentro de los Estados Unidos, que sí son muchas, pero que deberían de ser muchísimas más. Porque díganme ustedes a mí, ¿qué padre no necesita orar por sus hijos? ¿Qué padre no necesita venir a Jesús a traerle sus inquietudes? Somos todos. Pero bueno, ahí vamos, paso a paso.
0: Esa es una de las eh, instrucciones e indicaciones que siempre nos da nuestro guía espiritual el Padre Gustavo, es todo papá debería estar aquí arrollado pidiendo por, por sus hijos.
4: Todo papá, todo papá. Y les cuento algo, y no sé si ustedes ya han pasado por ese sentimiento. Nosotros los papás venimos a padres y madres orantes a orar por la conversión de sus hijos, de nuestros hijos, pero Jesús está haciendo grandes padres y grandes madres a los pies de su presencia. Porque si queremos, como te decía anteriormente, hijos santos, primero tiene que comenzar en nosotros una santificación para entonces poder verdad, ir caminando a nuestros hijos. Estamos en Sudamérica también, estamos en varios países en Sudamérica, estamos en mi tierra, yo soy oriunto de Uruguay, junto con mi esposa somos uruguayos, nacidos allá, llevamos ya 33 años en los Estados Unidos, estamos en Uruguay, estamos en Argentina, Estamos en Colombia con una fuerte presencia, estamos en Nicaragua, donde celebramos nosotros nuestro quinto congreso, cada tres años celebramos un congreso y hace tres años atrás hicimos en Nicaragua, estamos en Nicaragua, estamos en El Salvador, estamos en Costa Rica, ya en Centroamérica, ¿verdad? Estamos también eh, en Perú y hasta por ahí, hasta por ahí estamos en este momento. Eh, fuera, internacionalmente, estamos alrededor, tenemos alrededor de otras 60 o 70 parroquias también fuera de los Estados Unidos.
2: Increíble. Uh -huh. Realmente sí. se ve que es un movimiento que ha logrado tocar los corazones de muchos padres y madres. Y de verdad, Carlos, eh, una cosa importantísima es el tema del ejemplo, ¿no? Es la parte de que si nosotros no tomamos conciencia de cambiar aquellas cosas que el Señor Jesús nos está llamando a cambiar en nuestras propias vidas, es muy complicado que nuestros hijos puedan dar también ese paso porque no han logrado ver la santidad en sus propios hogares.
0: Algo que pasó en nuestra última hora santa el padre vino y nos esparció agua bendita y no lo había visto y dijo es que primero nos tenemos que purificar para poder venir y acercarnos a, a Jesús eh, sacramentado y pedirle primero tenemos que llegar nosotros purificados y con un corazón arrepentido como estemos en ese momento para poder colocar las necesidades de nuestros hijos a los pies de él. Ah, Carlos ya eh, Espero que te podamos tener, eh, y, y Adriana, en algunos otros programas porque queremos escuchar eh, en el próximo eh, el testimonio de ustedes. Pero cuéntanos un poquito de, la, de lo que Padres y Madres Orantes tienen porque así como nosotros estamos aquí en Radio María Canadá en español, sé que Padres y Madres Orantes también tiene presencia en algunas emisoras de los Estados Unidos y Sudamérica. ¿Nos cuentas sobre eso?
4: Sí, Sí, con mucho gusto, claro que sí. Eh, me tomo un minuto para responder algo muy lindo que dijo María Isabel acerca del ejemplo. ¿verdad? Nosotros tuvimos un sacerdote en la parroquia nuestra casi por seis años. Él vino de España y cumplió su, su ministerio aquí con nosotros. Y él siempre nos decía a nosotros, el santo que más enseña es san ejemplo. ¿Mm? O sea, Carlos puede hablar con sus hijos todo el día, todas las semanas, por meses pidiéndole que hagan algo, déjenme en el alcohol, no quiero que tomen, no quiero que manejen, que estén tomando y manejando. Pero Carlos está hablando con una cerveza en la mano. Los hijos van a tomar leche por la mañana, un ser, prepararse un cereal y ahí están, cuatro o cinco botellas de cerveza, hay vino, hay licor, o sea, ejemplo, San ejemplo, el ejemplo comienza por nuestro hogar. Eh, voy a la pregunta entonces que, que me hiciste, eh, y perdón, me la podés repetir porque estaba...
0: La presencia de padres Bien. y madres orantes en los medios de comunicación eh, y que oh, ustedes sí. están llevando a cabo.
4: Sí, perdón. Eh, Ministerio de Padres y Madres Orantes tiene presencia radial. Estamos nosotros en EWTN Radio Católica Mundial los viernes a las 4 de la tarde, hora local, de 4 a cinco eh, tenemos también presencia radial en una radio muy fuerte en la ciudad de Miami, Radio Paz, estamos todos los jueves con el programa titulado Familia Puerta de la Fe, los jueves a las 9 de la noche, hora del este de la ciudad de Miami, de 9 a 10, es un programa que sale en vivo, y también tenemos presencia en Radio María Uruguay, verdad que es a donde nosotros pertenecemos, ahí tenemos programa todos los martes y los jueves en vivo a las 20 horas hora local, de 20 a 21 horas, es una hora también.
0: Y ahora vas a tener eh. programa en, en Canadá también.
4: <ríe> bueno, así es para la gloria de Dios <ríe> y si tenemos tiempo, con mucho, eh, mucho
0: Gracias Carlos. Eh, María Isabel eh, va a despedir eh, el... estamos un poquito corto de tiempo. No, tenemos un minuto, continúa, ¿qué nos ibas a decir?
4: no que pues si pudiéramos trabajar claro que sí juntos verdad como no con muchísimo muchísimo gusto todavía tenemos nosotros nosotros tenemos un estudio de radio en, en nuestro hogar verdad y a veces este entre programa y programa siempre tratamos de hacer papelería prepararnos para otros programas o sea siempre tenemos tiempo para hacer algo más no Adriana me dice no digas que a todo, porque el problema es que también tenemos que tener un poco de nuestra vida matrimonial. Y digo, mi amor, pero si nosotros ya estamos teniendo vida matrimonial cuando estamos evangelizando, cuando estamos nosotros preparando temas, me dicen, no, no, pero yo quiero vida matrimonial de esa que se vive en una luna de miel.
5: Oh, okay.
4: <risa> Llevamos 33 años de casados para la gloria de Dios y siempre nos tomamos nuestro tiempo libre para conversar, para vivir la vida, ¿verdad?, para lo que estamos llamados a ese matrimonio espiritual. Yo creo que
0: tanto Luis, el esposo de María Isabel, y llené mi esposa, cuando lleguemos, nos van a decir, si oyeron, si oyeron, también tienen que compartir <risa> la vida con nosotros. Carlos, eh, María Isabel te va a despedir, pero yo quería decirte, tú tienes que ser obediente y esa obediencia va en que vas a estar invitado siempre en nuestro programa, cuando tú tengas tiempo, como dices, porque creo que va a ser muy importante contar con ustedes en esta formación y en esta base y en este arranque que queremos tener en Canadá, siempre contando con las experiencias de ustedes y sobre todo también vamos a tener el ejemplo de ustedes. Así como los padres vamos a ser ejemplo ustedes como coordinadores van a ser nuestro ejemplo. Eh, yo te doy las gracias de mi parte y ahora eh, quiero dejar a Marisabel que te claro diga las que palabras sí, bonitas hoy.
2: <risa> no, la verdad eh, Carlos nos sentimos bendecidos te queremos dar gracias a ti y, lógicamente gracias a Radio María que nos da la oportunidad a nosotros de poder contar esta experiencia que ustedes han tenido en Estados Unidos y que lógicamente son una motivación para nosotros para poder continuar aquí en Canadá y que de verdad este movimiento se pueda extender aquí en, en, en este país para la gloria de Dios
4: Amén, que así sea. Bueno, muchísimas gracias, chico, por esas lindas palabras. Aquí estamos a las órdenes para lo que precisen. Yo me comprometo a estar con ustedes cuando me necesiten, pero yo quiero comprometerlos a ustedes en algo también en vivo. Claro ¿eh? que sí, Vino. Y, y a través de la audiencia voy a tener muchos testigos de lo que vayan a wow. contar
1: ustedes.
4: ¿Eh? porque esto queda grabado. Sí. Yo quiero comprometerlos a ustedes y que se comprometan conmigo para que sean parte de los 20 años del Ministerio de Padres y Madres Orantes, que eso va a ser en mayo de 2019. Va a ser mayo 17, que es un viernes, y sábado 18. Yo eh, ya los estoy invitando formalmente ahora, yo a Jorge se lo había anunciado anteriormente, mi casa está abierta para que ustedes se puedan hospedar ahí, pues y entonces de esa forma darle como una presencia física a través de la oración estamos unidos en Cristo Jesús, pero aparte necesitamos conocernos, mirarnos, pues compartir como debe de ser. Así que este compromiso yo se los dejo, no me tienen que contestar ahora. Pero ahí se los dejo en bueno, el tapete. Es mucho lo que
0: es mucho lo que vamos a colocar en manos de nuestro señor esta esta idea y, y, y vamos a orar Dios, y vamos a orar vamos sobre a eso. A eh, claro que sí. Mil gracias claro. a ti por la gracias, invitación Carlos, y saludos a Adriana y saludos a todos los padres y madres orantes eh, de los Estados Unidos. Gracias.
4: Me, sí, me despido y les recuerdo que siempre tenemos que recordar que los hijos son lo más grande que la vida nos ha regalado. Amén. Gra amén. Gracias Carlos, amén, amén. gracias
0: es. Vamos ahora a escuchar eh, una canción uh, que tenemos preparada para todos ustedes, espero que sea de sagrado y nos vemos uh, a regresar nos escuchamos al regresar
2: Así es
5: Quiero pasar muchas horas Santiago y Juan se quedaron dormidos quiero orar a tu lado querido amigo todos los días estás allí Señor esperando compañía y un poco de amor
0: está escuchando Caminar por la conversión de nuestros hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Bueno, estamos de regreso a María Isabel. Creo que ha sido una entrevista y un aporte bastante interesante que nos ha dado Carlos, el coordinador nacional para los Estados Unidos de Padres y Madres Orantes.
2: Sí, Jorge, es impresionante de verdad eh, haberlo escuchado porque fíjate que está muy relacionado con el evangelio que estuvimos tratando el día de hoy, donde definitivamente la figura paterna es algo muy importante. Yo creo que la entrevista, algo que, que debemos resaltar, aparte de pues, todas las cosas que él nos mencionó, es el hecho de la importancia que el Padre esté presente y que el Padre es realmente quien es la Cabeza de familia y ojalá nuestros oyentes estén escuchando eso y con todo el amor eh, comiencen a analizar cuál es el papel que están teniendo estos hombres al interior de cada uno de sus hogares. ¿Estoy siendo figura de familia? O nosotros como mujeres, ¿sabes? Estamos dejando a nuestros esposos ser esa figura líder espiritualmente hablando en nuestro hogar. Yo creo que nos debemos quedar con eso e invitarlos a que ellos también poco a poco puedan ser parte de esas Horas Santas a las que siempre los invitamos a ustedes, pero sobre todas las cosas, nosotros mujeres poder ser un verdadero ejemplo para apoyar a nuestros hombres y para que ellos puedan ser esa guía espiritual que nuestros hogares necesitan.
0: Y nuestra misión a traer más papás, decimos padres y madres orantes, pero vamos a traer más papás porque yo creo que cuando uno como hombre se arrodilla, eh, es más especial y es una oración que va a recibir eh, nuestro Señor con mucho más agrado.
2: Y definitivamente los hijos eso lo ven, oye, que es lo más importante. Y es la manera como también podemos transmitir a nuestros hijos el rol de hombre a los niños y el rol de mujer a, a las niñas.
0: Sí, María Isabel. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Entonces, gracias por estar en Radio María. Canadá, la, la voz católica, voz católica que, que te, te acompaña.
1: acompaña. Mientras recorres la vida tú nunca solo